0: Posloucháte rozhovor Jonáše Zbořila? Dnešním hostem je Libuše Jarcoviáková, fotografka. Jejíž kariéra trvá už přes 50 let, ale až v posledních letech zažívá přijetí nejen v Česku, ale i ve světě. Její výstava na prestižním festivalu ve francouzském ARL v roce 2019 sklidila obrovský úspěch. Část díla Libuše Jarcoviákové je teď k vidění třeba na výstavě Bohemia v Pražské Kunsthále. Fotila v gay klubech, ve vyloučených komunitách a také sama sebe, její selfies předběhly dobu o několik desítek let. Žijeme v době fotografické, ale dokážeme se fotit tak upřímně, jako Libuše Jarcoviáková. Tak nejen o tom se budeme bavit s mou dnešní hostkou. Dobrý den. Dobrý den. Celý život se fotíte? teď před rozhovorem jsem potil já vás. Co se vám hnělo hlavou, když jste najednou stála před objektivem telefonu, to je důležitý říct, cizího člověka?
1: No, obecně stát před jakýmkoliv objektivem, kromě svého, není pro mě nějak komfortní záležitost. Já nějak se začnu okamžitě divně křenit a, a vůbec se necítím dobře, A nevím, já sama sebe, když fotím, tak se vůbec neprožívám a rozhodně nejde o to, jak vypadám. V podstatě mi ani nejde o to, jak budu vypadat na tu fotku, ale začnu tvrdnout nějak zvláštním způsobem. Takže to moc krásný zážitek nebyl, ale dalo se to přežít. Neměla jste nutkání mi říct, co bych měl udělat správně? Neměla, protože já to nevím. Já vlastně takové věci teoreticky vlastně možná ani neumím vysvětlit. Já myslím, že to je hodně... Vůbec portrét je taková specifická záležitost a hrozně důležitá teda ve fotografii. Ale ono existuje miliony cest, jak to dělat, takže těžko radit. Když fotíte sebe sama, což děláte hrozně
0: dlouho, tak už tedy nic necítíte? Nebo netvrdnete před vlastním objektivem?
1: Ne, to ne, to ne určitě. Já spíš takhle, to je opravdu jedno z mých úplně prvních témat. Myslím si, že na prvních políčkách negativu jsem měla nějaký autoportrety a úplně ani neumím vysvětlit, proč. Zaprvé to nebylo běžné v té době, nebylo, nebylo to tak jako obecné téma, a za druhý, já jsem skutečně vlastně nikdy se moc nedívala do zrcadla z důvodu toho, že bych chtěla vidět, jak vypadám, nebo něco opravovat, nebo něco... Eh, něco vst... Já jsem spíš by vlastně zkoumala, eh, kdo to tam je a kde je a v podstatě ty autoportréty byly hodně o situacích a prostředích, kterým se ocitám. A opravdu jich mám jako na tisíce, jo, což je hodně zvláštní. A skutečně, ono je, jako já jsem měla výhodu, nevýhodu. Prostě bylo to tak, že já jsem těch prvních, já nevím, 20, možná až 30 let, vlastně neměla vůbec žádný publikum na ty fotografie, kromě sama sebe. Přestože jsem teda studovala dvě fotografické školy, nebyla doba sdílení, že jo. Nebylo to tak, že člověk udělá fotku a e, za, za tři minut šoupne, e, šoupne na e, Instagram nebo někam a e, v podstatě ty motivy proč se lidi fotí, musí být hrozně různorodý a le, velmi často, možná je to hodně ženská záležitost, ty selfie, jakoby, hodně často jde právě o to, e, že se člověk jako stylizuje do nějakého obrazu, jakoby do nějakého do podoby, jak bych chtěla, aby ho lidi viděli. A to si myslím, že já jsem neměla. Já jsem měla vlastně spíš, možná když to řeknu nějak globálně, tak zkoumání toho vnitřního světa, bych řekla. Takže, ale musím říct, že to byla značně intuitivní záležitost. Já jsem vlastně tím, že jsem se moc nenechala ovlivnit ani těma školama a nějak jsem si i během těch škol dělala trošku to svý, taky jsem proto nebyla žádný úspěšný student, tak jsem, vlastně ten vývoj byl takový přirozený hrozně.
0: Vy jste říkala, že jste nevěděla, proč jste začala fotit sebe sama? Našla jste nějaký odpovědi, když jste pak ty fotky vyvolala? Našla jste tam něco, co třeba nějaké duševní rozpoložení nebo nějakou odpověď na to tápání, který, který člověk zažívá v podstatě celý život?
1: Ano i ne, jako to strašně záleží třeba na období, v kterém jsem to dělala, ale třeba jako taková jako typická, typický příklad je moje asi pětiletý život v západním Berlíně, kam jsem se vystěhovala v 85. roce a jako skutečně jsem tam neprožívala dlouho lehké období, vlastně jsem se tam nějak docela složitě prokousávala a já jsem tam šla s takovým plánem, že budu fotit deník, že ho budu psát deník a že budu fotit pořád sebe a všechno kolem a Tam teda vzniklo velké množství autoportrétů a v podstatě tam jsem se opravdu jako hledala. Já jsem se tam taky v první fázi, kdy jsem se cítila úplně ztracená, tak jsem se hrozně dívala do zrcadla, jenom abych si jako potvrdila, že jsem. A na těch portrétech je taky strašně vidět takový jako ty, ta amplituda toho, když se mě dařilo líp, když se mi dařilo hůř. Ale už to v té době byl vlastně návyk fotit ty autoportréty. Už to byla taková jako Určitá duševní hygiena, možná, mm-hmm. můžu říct. Já nevím, jako a fungovala, fungovala v té chvíli, kdy jste se
0: vyfotila, kdy jste udělala ten cvak, anebo až ve chvíli, kdy jste se na ty fotky zpětně koukala? Protože možný. u těch denníků to je komplexní. Já sám si třeba píšu deník a ta psychohygiena, ta duševní hygiena funguje vlastně okamžitě. V momentě, kdy začnu psát, tak se mi uleví. Ale u fotky si vlastně nedovedu představit, že ta pikosekunda nebo ta, ta, ta vteřina toho vyfocení
1: může být úlevná? To je skvělá otázka, protože musím říct, že to je spíš opravdu ten proces proces toho zmáčknutí a toho, že člověk to měl někde na negativu, prostě v nějakých stříbrných krystalech nevyvolaných a ten latentní obraz mohl čekat docela dlouho na vyvolání. Jo? Takže asi byl důležitý ten akt toho, toho focení a vlastně... No, zřejmě zřejmě bych řekla, že ano, protože já jsem ani nikdy si vlastně ty autoportréty až do posledního období z z různých motivů je používám teďka a objevuji. Hlavně kvůli vlastně například filmu, který se o mě točí, uh-huh. což je dokument celovečerní, který se snad už pomalinku blíží k závěru, který teda točí režizérka Klára Tasovská s takovým jako podtitulem Ještě nejsem tím, kým chci být. A vlastně tam ty autoportréty budou hrát velikou roli v tom, v tom filmu, protože to je takový opravdu leitmotiv té to práce. A já myslím, že podstatný je, že já dneska třeba já učím fotografii, na, jednak učím na Sutnarce v Plzni a jednak mám taky jeden, jednu dílnu na FAMU, a když vidím jako současnou fotku, tak si jako říkám, že ty lidi vlastně pro Boha, já už nedělám nic nového. To, to všechno je teďka ta každodenní estetika, kterou ti mladí lidi dělají. A připadám si někdy, ježiš, jsou tak skvělí a to je výborný a já vlastně vůbec můžu ještě něco naučit. Ale pak si uvědomím, že jsem to opravdu dělala v roce 70 a 80 a 90 a že ten autentický materiál a ten prožitek, ta doba, taže teda v tom mám opravdu náskokil.
0: Fotíte sama sebe ještě teď? Ano. A s jakými pocity? Já se na to možná ptám proto, protože si představuju, že, že dlouhou část svého života prožíváte, teď si nezapte, že, že použiju ten výraz jako outsider, a pak najednou v 70 letech zažíváte obrovský uznání. Když jsem četl vaše denníky, to znamená temné roky, které vyšly v roce 2017, tak člověk cítí z každého toho papíru nejistotu, skoro z každého toho zápisu a tak mě zajímá, a vy jste mluvila o tom, že jste se dřív fotil, abyste hledala ty, ty pohnutí mysli a, a pomáhala si nějak. Tak jak je to teď, když se fotíte?
1: No, tak zaprvé já to tak moc neprožívám, že, že nějak jako se kolem mě dějou věci. To je tak jako zaprvé, naštěstí je to tak trošku postupně, za druhý, že covid a všechny věci, ono to není zase tak, tak horký. A spíš, spíš mě baví, když zjistím, že mám takový jako příznivce napříč s tou a třeba mezi hodně mladýma lidma a že jim to něco říká, řeklo. A druhá věc je, že já, jako nejistota, no samozřejmě obrovská jo ale to je možná, ono, nějak já jsem nedávno četl takový článek Imposter syndrome, jo, to je vlastně syndrom člověka, který něco dělá, a může to dělat i kvalitně a pořád si nepřipadá dostatečný. Jo? Tak já myslím, že to je hlavní druh nejistoty, jo? že vlastně člověk spontánně má potřebu určitý věci vizuálně a i slovně zaznamenávat, ale pochopitelně druhá věc je potom to pouštět ven a něco s tím dělat a to je samozřejmě těžší a, a je to těžší pro mě dodnes nějakým způsobem, jo, ale ten vnitřní dialog pomocí obrazu, tak ten mám potřebu vést stále, takže a já, já navíc ještě jsem si vymyslela takovou jako bláznivou věc, že jsem začala eh, doktorské studiu, studium, doktorantské studium A mám právě téma autoportrét a mám právě autoportrét vlastně jako jedna z těch, ta výtvarná část bude vlastně stárnutí a autoportrét. Protože pochopitelně mě je 70 a já ty změny vidím na sobě a nejsou nic komfortního, nic příjemného. Notabene teda mám za sebou endoprotezu, kolene, čeká mě druhá, takže pobyty v nemocnicích a, a, a jako Vlastně ten, ten velký diskomfort kolem toho, když je člověk někde v, v, uprostřed jiných lidí v zdravotnickým zařízení. A to všechno vlastně je úžasný téma na fotografování, protože to není ten každodenní e, obyčejný život a v podstatě mám možnost zkoumat sebe sama. A nejen zkoumat, ono mi to pomáhá to dobře přežít, protože e, je to. Je to vlastně téma, jo, je to, a já myslím, že vlastně ty... Proč vám to pomáhá přežít, to focení? Protože e, si uvědomím ty proporce nějakým způsobem, jo, vlastně e, musím k tomu zaujmout nějaký postoj a musím s tím pracovat. Já si třeba myslím, že u nás ještě pořád je jako velmi negativní postoj ke stáří, a vůbec přijímání, přijímání stárnutí a přijímání seniorů a je to kliše obrovský jo a myslíte si že dnešní doba je narcistní no určitě je určitě je víc než než Ono ono to vlastně se objevuje i v tom, jak vůbec dřív nebyl problém fotit lidi. Jak ta ochrana své osobnosti byla mnohem volnější. Teď jsou lidi samozřejmě velmi opatrní na to, kde jsou vyfocený, jak jsou vyfocený. Mají potřebu nějaký toho self-image, toho sebeprezentace, toho, jak, jak teda chtějí být viděni. Takže to jako Je to, souvisí to určitě se silnějším sebevědomím nějakým způsobem, což je dobře.
0: Já jsem totiž přemýšlel nad tím, proč jsou vaše fotky tak aktuální a proč se mi líbí. A došlo mi, že mi vlastně přijdou strašně osvobozující. Protože dneska je, jak jsme si říkali, svět fotek plný. Ale rozhodně nemám pocit, že ani co se týče selfies, který si fotím třeba já, nebo mý kamarádi, nebo kdokoliv další, klidně i mladší, tak nemám pocit, že by ty fotky nutně byly intimní, upřímné, osvobozující, tak jako byly ty vaše selfies. Vlastně mi spíš právě asociují autocenzoru a pocit, že se snažím kontrolovat ten svůj sebeobraz.
1: No, to je, to je možný. A asi tak to bude hrát jako hodně, hodně procent té hody bude tímhle způsobem zaměřené. Určitě to není jediný, co vzniká. No já, já doufám, že objevím hodně zajímavých projektů. Já bych také ráda vlastně vešla do kontaktu s těma lidma, kteří to dělají a ptala se jich na motivy a na to, co vlastně hledají a jestli dostávají odpovědi na ty otázky. A určitě je to individuální. A jako já jsem celkem měla dost zranitelnou psychiku, prošla jsem depresima a nevím čím vším, a ten život samozřejmě nebyl úplně jako hladký a jednoduchý, když jsem zažila samozřejmě spoustu legrace a, a zábavy a všeho. Nebyla to žádná jako jenom temnota, ale e, vlastně právě to sebepoznávání pomocí těch, těch fotek byl takový jako důležitý stálý motiv a ono to dává vlastně asi tu autenticitu, což je asi to, to nejdůležitější. Já se snažím vlastně tam, kde učím, tak vlastně vždycky zdůrazňovat to, aby mí studenti nebo lidi, s kterými přijdu do styku který jako se snažím nějakým způsobem ukázat věci z mý perspektivy a případně jim ne poradit, ale ukázat nějaký směr nebo, nebo, nebo prostě být jenom nápomocná něčím. tak vlastně říkám, ať, jsou, ať zkouší být hodně osobní, jo? Ať, to, ať to je prostě přítomný, současný, Protože my, my vlastně spoustu věcí považujeme za hrozně obyčejných kolem nás, jako v průběhu. Jo, jako vyfotit nějakou obyčejnou ulici se zdá úplně zbytečný, jo, ale ono se to samozřejmě tak rychle a zásadně mění. A člověk vlastně takový ty nejbližší věci, co má k sobě nejblíž, trošku opomíjí, protože pořád jsou velké věci jakoby kolem a plus. Ta role, že to hraní rolí, no, tak tak eh, ono to trošku ta společnost od nás zase vyžaduje.
0: Chvilku se posunu od těch osobních věcí. Já jsem se včera chtěl podívat na vaše díla na nový výstavě Bohemia, která je v Kunsthále, ale po mosti šel zrovna pochod protivládních demonstrantů, kteří ten most úplně zablokovali a já jsem se tam nemohl dostat. Ale to, co mě zajímá, je, jestli prožíváte politický dění v Česku.
1: No, ve vlnách je období, kdy se o to zajímám velmi, což bylo před volbama, prezidentskýma volbama a to už, jsem, to už jsem se těšila, až to skončí, až si budu moc vydechnout, že to dobře dopadlo a dobře to dopadlo z mého hlediska. A e, jako samozřejmě, že si jednou za den přečtu zprávy, e, že se samozřejmě podívám i na zprávy a snažím se najít nějaké jako vnitřní postoj k tomu, abych pochopila, proč ty věci jsou a jak jsou a jestli by se to dalo dělat jinak líp, hůř by se to dalo dělat ještě určitě hůř, ale snažím se vidět ty věci v souvislosti, jak v celoevropských, tak vlastně celosvětových, protože jedno souvisí se druhým a je to v podstatě všechno hrozně složitý proces. Dá se nafotit? Asi jsou lidi, kteří to nějakým způsobem můžou vyfotit, ale já já se do tohohle nepouštím. To je jako v podstatě... Já vlastně jako už už mě vlastně nezajímá jakoby reportáž nebo dokumentární fotka takovýhohle typu. Určitě můžou vzniknout hodně zajímavé fotky z demonstrací, kde si co si, ale nevím, jestli se dá vyfotit ta frustrace, kterou prožívá spoustu lidí, Jestli se dá vyfotit vliv dezinformací, který lidem absolutně mění perspektivu a nejsou schopni se podívat na něco trošku s odstupem a vidět ty věci z dlouhodobějšího hlediska, nevím.
0: Já se na to ptám, asi protože mám pocit, že mluvíte hodně o empatii ve fotkách, že jste vlastně fotila spoustu vyloučených komunit, fotila jste v gejbarech. Co s vámi třeba udělala střelba v klubu Tepláreň?
1: No, tak to se mnou samozřejmě otřáslo, protože to jsou takový ty. Jako mnou otřesou jakýkoliv zprávy o masovém střílení v Americe. A samozřejmě, když se to objeví, naštěstí zřídka z, z, z kdy tady, ale objeví se to, tak člověk úplně stuhne, protože obzvláště když je to takový jako téma ještě týkající se teda těch, těch menšin. A já tam jako bohužel slyším, slyším dikci takového jako fundamentalistického katolicismu a, a vlastně takovéto obhajování rodiny, který vlastně neodpovídá současné situaci, protože dneska, jak vypadá rodina, že jo? každý pomalu druhý, třetí manželství je rozvedený a ty všechny formy, který se týkají různých druhů manželství, mají stejný nárok na na existenci jako původní vzorec. A vlastně myslím si, že jak katolická církev, tak vůbec společnost má ještě před sebou strašně moc práce. A to, že je Vlastně tolik hluboký nenávisti mezi lidma a tolik opravdu vlastně radikálních názorů a to, jak lidi mají obrovskou, jak snadno skákají na různé populistické vize, to mě děsí, jo.
0: Už to teda neděláte, ale dělávala jste fotky ještě v socialistickém Československu, v gay klubech v romské komunitě, i úplně jinde a mě zajímá, jak to vlastně funguje. Kdy poznáte, teď s těmi lidmi
1: musím mluvit, pak teprve vytáhnu foťák. Anebo... Já jsem měla velkou výhodu, že jsem na ty věci měla vždycky dost času. Zaprvé se mi často povedlo, že jsem tam v tom prostředí buď přímo pracovala, nebo to byl takový jako, e, dlouhodobý e, zájem, který mohl růst. Takže já nevím, já jsem fotila větnamskou komunitu v 80. letech, když začaly přijíždět větnamskí dělníci. A vlastně jsem našla práci, že jsem je vyučovala češtinu, to znamená, bydlela jsem s nimi na ubytovnách, přímo v těch domech, kde bydleli. Trávila jsem s nimi tři měsíce a logicky, protože mě to strašně zajímalo, proč sem přišli, jak to vypadá, co tam je, jak se dívají na věci, tak jsem měla e, úžas. Vlastně jsem byla i žádaná, abych je fotila a mohla jsem se dostávat do situací. Ono to je jiný, když, když děláte reportáž pro mladý svět a a prostě jdete tam odpoledne a nafotíte to a skončíte. Romové mě vlastně strašně zajímaly. A je to taky tím, že vlastně já jsem měla nějakou potřebu ty skupiny hledat z toho důvodu, že že byly absolutně jiný, že to byl vlastně úplně jiný svět, který měl vlastní vizualitu, vlastní kulturu, vlastní vnímání času, vnímání vlastně i těch hodnot a tak dále. A když jsem chodila do těch rodin a chodila jsem tam opakovaně a vlastně jsem se s těma rodinama i zpřátelila a zažívala jsem nejrůznější situace od křtu přes pohřby, přes cesty na Slovensko, tak tam jako já, když jsem jezdila třeba do slovenských osad, tak to trvalo dva, tři dny, než jsem mohla začít fotit svoje uh-huh, věci.
0: Uh-huh. Proč už to neděláte? Proč už nefotíte tyhle eh, sondy? Ono je
1: to určitá míra toho, jak se vlastně změnilo to vnímání těch, těch, těch vlastně svojich bližních, Protože v podstatě, ať chci nebo nechci, tak stejně asi jsem v nějaký manipulativní poloze. Jo? Stejně vlastně... Já ukazuju můj pohled na věc a mě to vlastně začalo připadat míň a mý spravedlivý. Vlastně, já teda fotím lidi. Já jsem třeba teďka dokončila s Alešem Palánem jeho poslední knihu, která se mnou máme miluju, kde jsem fotila pět žen. A e, jsou to fotky, kde e, se musela respektovat, že některá žena nechtěla být vidět, některá chtěla jenom určité věci, ale bylo to samozřejmě, prorůstalo to taky jako poznání takže žen, poznání toho, jejich příběhu, vnímání to, co je proto důležitý, jak to vlastně obejít, jak, jak udělat ty věci, aby to mělo to výpojmení hodnotu, ale přitom nikoho, bych, abych nezranila a tak dále. A to je trošku jiná práce, než když tohle si člověk dřív úplně neuvědomoval, protože ta primární ochrana osobnosti vlastně jako by nefungovala tak, jak funguje dneska.
0: Já si narážím na to, že mám pocit, že se možná, jestli nám to možná nechybí, že jestli nepotřebujeme několik Libuší jarcovákových, které by odjeli třeba právě mezi demonstranty, ať už protivládní nebo demonstranty záhnutí pro život a nefotí se s nimi třeba nevím dva, tři týdny, nepřichází s jakoby jinou perspektivou, jako... s nějakou větší sondou, i kdyby, úplně rozumím tomu, že to přestanete dělat, protože máte pocit, že to prostě stejně je, určitá manipulace, stejně to je redukovaná výpověď, ale jestli ty demonstrace třeba nevznikají, taky proto, že to je nereprezentovaná skupina. Že nikdo neposlouchá. Přesně, že nikdo neposlouchá, nefutí, neukazuje dál.
1: Hmm. Já nevím, no je to... Je Nebo to, je to nesmysl? Ne, není to no, nesmysl, není to nesmysl. Tak ona ta fotka v tom, ona trošku ztratila prostor, to, co dřív bylo, že vlastně byly obrazové e, časopisy, kde vlastně byl prostor na reportáže, to si myslím, že je méně a méně, že to hodně nahrazuje televize, že to dělá hodně dokumentární film, což je, což je samozřejmě dobře, já třeba furt zadávám ve škole ještě sociální dokument a, a věci, kdy, kdy vlastně jako chci, aby si to vyzkoušeli studenti, ale vždycky jako kladu jim na srdce to, aby našli skupinu, která je opravdu hodně zajímá a kde se dneska jsou schopni skutečně nějak jako vniknout, aby, aby to bylo... Takhle, jako je to vždycky subjektivní dokument, jo, Ale aby tam byla nějaká e, hloubka toho, ať to není nafocený za, za jedno odpoledne. No.
0: Vzhledem ke klubu tepláření i k těm demonstracím hnutí pro život, je svět opravdu svobodnější, než
1: když jste byla mladá? <laughs> to je zvláštní. Ano, i ne, jako, e, myslím si, že fungují obrovské kliše. A je takové jako úplně... Co tím myslíte těma klíše? No tak právě třeba postoj. Postoj třeba k rasám, postoj k migraci, postoj ke stáří, k seniorským skupinám, že to je takový jako hodně až někdy militantní. Já nevím, jestli ono, ono jako asi to nebylo tak zjevný dřív. Svobodnější, pochopitelně, co se týká mobility, co se týká možností sebrat se, e, pracovat nejrůznějším způsobem na dálku. E, můžu tamhle někde sedět u moře a, a dělat online práci. To jsou všechno veliké benefity, které dávají lidem svobodu. Druhá věc je, jestli jsou schopni e, lidi e, ty svobody opravdu využít. Jestli nejsme víc a víc zapřaženi v tom materiálním světě a v tom, v tom nutnosti si na to jakoby vydělat, v těch, v těch negacích, v tom, v tom vlastně hejtování, v tom, v tom, jak každý má možnost se vyjádřit k čemukoliv absolutně, jako vulgárně, ne, z nenávistí, cokoliv, kdokoliv může napsat, a to si myslím, že lidem bere, bere tu svobodu. Jo. Takže ono je to dvousečný. Jako ta svoboda taky vyžaduje nějakou, podle mého názoru, nějakou míru základní tolerance. A je otázka, jestli ji máme.
0: O literatuře se často říká, že je to umírající žánr. Může se něco takového stát fotografii? Tak já
1: si myslím, že si to dost lidí myslí, Myslí si, že je velká devalvace právě tím Instagramem a Facebookem a mobilovou fotografií. Ale já třeba osobně z toho strach nemám, protože věřím tomu, že dobrá fotka se pozná okamžitě a vždycky a je úplně jedno, čím byla udělaná. Já znám kolegy, kteří si myslí, že vlastně celá černobílá fotka je na nic, jakákoliv dokumentární fotka je na nic, že to je všechno úplně staromódní a někde jako zapomenutý, ale. Pořád si to, myslím, že to je pořád... Je otázka, jak velký prostor má ta fotka, jak moc je společensky důležitá. Taky to není žádný trvalý médium, ale dneska, co je trvalý médium? V podstatě my nevíme, co bude s fotkama za 100, za 200 let, ale nevíme to ani o filmech a o ničem. Že? Takže já osobně věřím tomu, že fotka je tak silný médium, že přežije. Co s ní udělám? umělá
0: inteligence? Ve chvíli, kdy můžu uh, napsat do nějaký aplikace, udělej mi fotografii, na který je Libuš Jarksov třeba. na Tak třeba.
1: Já z toho nějak nemám strach. Jo, protože si myslím, že můžou vzniknout bůh ví jaký věci, může jich vzniknout zase obrovská řádka. Ale já jsem přesvědčena o tom, že tomu chybí ta autenticita a člověk to nějakým způsobem vycítí a pozná. A že vlastně tlak vyvolává protitlak a reakce vyvolává protireakce. Já věřím tomu, že o to cenější budou vlastně ty projekty, které vzniknou opravdu autenticky a s nějakou vnitřní poctivosti. Já nevím, já jsem teďka o tom, vlastně jsem na to narazila ve všech možných oblastech a je to, jako myslím si, že ten skok je najednou obrovský a že teda teďka WordPress foto přiznal ten, ten vítěz, že to vznikla fotka umělou inteligencí, vyhrál a hned to prozradil a tak dále a tak dále. Ale je to kompilát, je to, je to koláž nějakým způsobem a jestli vedle bude něco, co prostě člověk dělá skutečně Třeba se mílim, jo, ale já si myslím, že ani, ani básně, ani literatura, jakože to možná bude veliký zhouknutí, ale v podstatě si myslím, že to nemůže vyhrát ta umělá inteligence, nebo v to aspoň doufám.
0: Já si to myslím taky, protože ta autenticita pořád asi je důležitá. Když mluvím o té autenticitě, tak si představuju Libuši Jarcoviákovou Nové generace. Tedy někoho, kdo třeba teď fotí do šuplíku, dlouhá léta bude fotit do šuplíku a najednou se za 50 let od
1: někud zjeví. Co asi bude fotit? Já si myslím, že bude fotit... To nejvíc osobní, co je nejvíc univerzální, že to vlastně bude, já teda nevěřím tomu, že to někdo bude mít v šuplíku 50 let, jo, to je...
0: To na to už na dnešní doba není, jo. To
1: si myslím, že ty příležitosti jsou příliš velký na to, aby to někdo, někdo vydržel takhle dlouho, jo. Ale ty osobní věci jsou vlastně nejuniverzálnější. Ku podivu nějaký moje denníky, kdy jsem prostě byla absolutně e, ztracená, já nevím, pěta, 28-letá holka, 35-letá. Já dostávám reakce třeba od mužů 35-letých, že to to je, je to oslovuje. To je přesně můj případ. Je mi 34 a naprosto mě to oslovuje. Jo, jak je to vlastně možný, když to byla jiná doba a vlastně i pohlaví a všechno. No, protože to je univerzální. A já myslím, že jakmile je tam ta vnitřní poctivost a ne ta hra, takže to prostě musí fungovat a bude fungovat. Libuše, moc vám děkuji za rozhovor. Děkuji taky. Bylo to příjemné.